0: Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za Goeiedag en baie welkom by hierdie program van CBMC Zuid-Afrika, die program Markklik Ambassadeurs. My naam is Harm Engelbrecht en is vir my maar net weer, soos elke ander weke vorig, om met jylle te kan gesels, hier in die Italieus van Radio Kaapse Kansel. Ons is besig met een reeks oor bybelse leierskap lesse wat ons kan leer, uh, soms goeie lesse en soms lesse wat ons nie uh, moet gaan toepas nie, want daar soms verkeerde voorbeelde ook, maar ons gaan vandag een bykie verder gesels, en ek is nog steeds besig, uh, daar in 2 Samuel, ons het verlede week begin gesels, daar uit 2 Samuel uit, uh, oor een paar dinge wat wat, wat aangegaan het in, uh, in Saul lewe en hoe David nou in die proses is om om oor te neem ehm um, as koning. En ons het 'n paar goed oor David gesê en ek wil vandag 'n bietjie verder gaan. En ek wil ek wil so 'n uh, verder oor Dawid gesels in dit wat hy gedoen het en um, ja, die weskull het David en en Saul en so Maar kom ons kom ons kyk gou 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 na Dawid as ons daarna 2 Samuel hoofstuk 4 gaan kyk, en ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, um, jylle is welkom om um, achterna bykie te gaan lees, um, of daar so my vooruit te lees, uh, weklik week, so paar hoofstukke vooruit, maar 2, 2 Samuel hoofstuk 4, um, is daar a paar goed oor David, wat ons, wat ons, wat ons waarneem, en net so weer bykie as achtergrond, ons weet David was maar nog a jong man, eindelijk nog a tiener, toe die profeet Samuel omgesalf het, om een dag een koning te word. En David moest sy kans om koning te word, um, maar geduldig afwag. Maar, maar die vele uitdagings, waarvoor David te staan gekom het, het sy invloedsfeer, sowel as sy vermoons uitgebrei. Een levensproces, wat alle leiders op hulle levens, of hulle ontwikkelingspad, um, moet deurgaan. David, sy so optrede, wat baie eerbaar was, dat hy bereid was om te wag vir sy beurt om koning te word, was sy bewys van sy integriteit, en dat hy hom verbind het, to die wettige heerser op daai stadium koning Saul, um, as God sy gesalfde. David het geweier om te gryp na mag hy, hy was woedend toe oor eiwerige aanhangers uh, van hom, Uh, een van uh, sowol sy kinders vermoor het of se kleinkinders vermoor het in een poging om God sy tydrooster bykie aan te help en hier die koningskap van David aan te jaag. Want David het geweet, hy moet sy beerd afwag. En met hier die gedrag van David, waar hy bereid was om te wag vir sy koningskap, is vir ons een voorbeeld van een beginsel standvastigheid. David het besef, hy het sy gesagsposiesie As hy sy gesagsposiesie sal verkry, dier dit te konkel en gauw te vat as wat dit as vir die tydregg is af voor, sal niemand omweer vertrouw het nie. David het die beginsel van tydsberekening baie mooi verstaan. Hy is as ‘n leier aangewys. En waarom sal hy sy taak en sy roeping op die speelplaas dier onvanpaste tydsberekening? want hy was reeds gesalf om die volgende koning te word. So hy het geweet, dit gaan gebeur gauwer of later, maar hy was, hy was geduldig en het gewag. Namate mense achtergekom het, um, David het om tot hoorbeginsels verbind, het sy aansien en sy invloed onder die mense verder toegeneem. Hy kon het die verdra as hy volgelinge die mag in eie hande wou neem, om sake aan te help nie. David het sy persoonlijke gewin opgeoffer, terwille van diegene wat hom wou vernietig. Een goeie voorbeeld van een dienaarleier Nou ja, ons gaan een paar keer nog verwijs na dienaar leierskap in die program en ons het al verwijs daarna, maar leiers moet besef dat hulle hulle positie het om te kan dien. Hy die positie en hy mag gekrys so dat hy kan sy mense dien van uit die positie. En um, nie net daar om een septer te swaai en, en, en bevele uit te deel nie. David het sy hart vir God oopgestel en die gevolg was dat sy optrede getuig het van groot innerlijke kracht maar ook respect vir God sy tydsberekening. Soos wat een mens um, sukses wil bereik, um, besef een mens en kom ons achter dat daar beperkinge is in, in, in elk een van ons en sukses is binnen die bereik van die meeste mense maar persoonlijke sukses het ook 'n beperkte inpak as jy nie ook kan leiding gee nie. Uh, jy bereik net een klein mate van wat anders moontlik sal wees, so jy bereik hier jy volle potentiaal as jy nie ook leiding gee in hierdie um, poging om suksesvol te wees nie. En um, John Maxwell skryf vir ons, hy ook in die, in, die, in die Leiderska Bible, dat hoe hoor jy mik, hoe belangriker word jou levensvaardighede. Want hoe groter die inpak wat jy wil maak, hoe groter moet jou invloed wees. Een mense vermoe om leiding te gee, is die boks wat bepaal, hoe ver jou inpak uitkring. En hoe kleiner jou vermoe om te lei, hoe kleiner is die boks van jou potentiaal. Dink maar, jy staan binnen in een en nou moet jy, nou moet jy in hierdie boks, want jy nou probeer beweeg en, en, en oefeningen doen, maar jy kan nie, want daar beperkings. Nee, hierdie boks keer jou hier binnen waar jy beweeg. Dit is ook baie keer hoe, hoe leier is. Sy vermoens beperk baie keer sy potentiaal. En, en nou sê John Maxwell, vir ons hoe kleiner jou vermoe is om te lei. hoe kleiner is die boks van jou potentiaal, en hoe groter jou vermoe, hoe verder strek jou invloed. Hy leierse bevoegdheid of sy gebrek aan bevoegdheid en bekwaamheid bepaal nie net hoe effectief hy self is nie, maar ook die potentiële inpak van die groep wat hy moet lei. As jy jou potentie haalt volle wil ontgin en wil ontwikkel, moet jou levensvaardighede uit die boks uitbreek waarin jy is. So kom ons kyk gau, hoekom het Sowel as koning van Israel mislukt? maar David het uiteindelik geslaag as koning van Israel. En die antwoord lewe waarschijnlik in hierdie beginsel van hierdie boks, waarin een mens jou kan bevind. Net om dit te illustreer, kom ons lees net gauw, of wat bykie toe te lig, kom ons lees 2 Samuel 5, taal vers 1 af tot, tot by so vers 5. Al die Israelitiese stamme het na David toe in Hebron gegaan en vir hom gesê, ons is toch allemaal die eie mense, In die tyd toe Sowel koning was, was jy toch maar die een, wat Israel in die oorlog aangevoer het. Die Heere het vir jy gesê, jy moet vir my volk Israel en herder wees, jy moet een heerser oor Israel wees. So het al die leiers van Israel by die koning in Heberon gekom, toe het koning David in Heberon in teenwoordigheid van die Heere een verdrag met hulle gesluit. Op hulle beert het hulle vir David daar tot koning oor Israel gesalf, David was 30 jaar toe hy koning geword het en hy het 40 jaar geregeer. In Hebron was hy 7,5 jaar koning oor Juda en in Jerusalem was hy 33 jaar koning oor die hele Israel en Juda. So hoekom het David sukses behaal as koning en 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 so Saul so nie? Die antwoord lewe waarschijnlijk in die beginsel van die boks. Terwyl David uh, uit alle bokse gebreek het, het Sowel sy ingesteld, het sy leiderskap stevig in 'n boks vastgedruk. So kom ons kyk gauw, hoe dit met mekaar uh, ooreenstem, hierdie, hierdie se paaie. In die eerste plek, albei van hulle, Sowel en David, het geestelike leiders gehad, wat naby aan God gelewe het. Samuel wat Israel sy eerste richter was, het hulle al twee, vir Sowel en David, gesalf, en al was geseen met wijse, gelovige raadgevers. Saul het vir Samuel gehad, en David het vir Samuel en die profeet Nathan gehad later. Saul en David, albei van hulle, moes geweldige uitdagings um, in die gezicht staar, en alle leiders kom op een stadium voor struikelblokke, toetsen en probleme te staan. En Saul en David moes dikwils ook die selfde probleem aan het. Kom ons vat maar vir Goliath as een voorbeeld. Toe hy die groot Philistine aanbied om Israëlse baasvechters aan te vat, het Sowel en David die uitnodiging of die uitdaging gehoor. Sowel, wat die voorste vechter van Israël was, was bang en het gaan wegkryp. David aan die ander kant, wat toe maar nog net een sienkie was, wel, 'n jong sien wat skapel opgepas het en wat slagveld toe gestuur is deur sy pa om vir sy broers koste neem. Hy het hierdie uitdaging aangegryp. En nie net gesê hy sou dit gaan doen. Hy was hy was eintlik vol en geesdriftig oor hierdie oor hierdie uitdaging. En hy het hierdie uitdaging aangegryp en hy het God daardeur vereer. Albei van hulle, Saul en David, het die kans gehad om te verander en om te groei. Saul en David het uiteenlopend gereageer wanneer hulle met hulle tekortkominge gekonfronteer is. Toe Samuel vir Saul ehm um, so bietjie wou aanpraat omdat hy 'n ontoelaatbare brandoffer aan God gebring het, het het Saul as koning homself geregverdig eerder as om verskoning te vra of berou te toon. Saul het sy eie kop bly volg en was nie bereid om te erken dat hy verkeerd is nie. Maar Davidse hart was deeltemaal anders ingestel en ons gaan later in die volgende program bekie praat oor wat gebeur het met, met die um, overspel met Bathsheba, maar toen Nathan met David kom praat oor die episode met Bathsheba, toe hy om daar oor kom kon fronteer, het David onmiddellik begin huil en hy het berauw getoon. So wat het vir Saul beperk in dit wat hy kon doen? God het die uiterlijke bokse rondom Saul afgebrek, toe hy die sien van Kus, wat sy pa was, die troon van Israel bestuig het. Nogtans was daar verskye innerlijke bokse, wat vir Saul beperk het. Die eerste ene was vrees, ondou Saul so bewind het begin, toe hy daar weggekryp het tussen bondels, kleren en goed wat wa, wa, waarmee hy in die veld was. Saul's tweede beperking was hy ongeduld. Omdat Saul nie langer op Samuel wou wacht nie, het hy een offer gebring, wat waartoe hy nie toegelaat was om te doen nie. Um, en ons het in vorige episodes, het ons al hier oor gepraat. En verder, um, Saul het die probleem gehad van ontkenning. Hy het voortgegaan asof alles reg is, selfs nadat Samuel vir hom gesê het, dat God hom as koning verwerp het. Saul ons een ander probleem was impulsiviteit. Hy het oor hastige goed gedoen, hy het oorhaastige hastige eet afgelee wat amper sy seense leven gekos het. Sowel was bedrieglik. Hy wou vir David sy dochter Mikkal gee, maar hy het ook natuurlijk gehoopt dat David in die oorlog so omkom, sonder dat hy um, ooit vir Mikkal so kon kry as vrou. Sowel was afgunstig Sowel was baie kwaad, toe die mense hom met David begin vir gelijk het. En sy afguns en sy achterdog het nooit eindelijk uh, weggegaan. Dit was my heel tyd nog daar gewees, um, tot sy dood. En natuurlijk ook sy woede, was sy probleem, waarmee Saul gesikkel het. En um, Saul het David, paar keer probeer doodmaak. So hy die afginstigheid, hy die woede, het hy saam met hom gedra die hele tyd, impulsiviteit, my um, ding van om nie oor skuld te erkennie, en paar ander dinge, wat Saul sy probleem was. Omdat Saul nooit die boks, rondom sy leiderskap verweider het nie, moes God om, van die troon van Israel verweider. Maar kom ons kyk gul, na David aan die ander kant. Wat is die bokse wat daar was, maar wat vir David nie kon beperk nie? David het om die daardier laat afsit nie. David het nog steeds, ongeacht uh, die bokse wat, om, wat in die pad was, het David nog steeds voortgegaan en, en sy werk gedoen. So David, daar is paar dinge wat om kon blok het, nie? wat om kon kniehalter of kon belemmer in sy werk, maar David um, het om die daardier laat onderkry nie. Die eerste ene was sy familie ondou David sy beperking het al by die huis begin, toe Samuel vir Isaïe gaan vraag het, om al sy seens te roep, so hy die volgende koning van Israel kon aanwees, het niemand eers die moeite gedoen, om vir David te laat komie. Sy broers het net so minst so sy pa van hom gedink, en toe David slagveld toe gaan, um, uiteindelik om tegen Golia te veg het allemaal om bespot, selfs sy broers, en um, toe hy ontsteld word, omdat Golia tere belaster het, het sy broers hom beledig en hom probeer huis toestier. So sy eie familie het hom probeer beperk tot dit wat hy in die veld moes doen en om 'n skaapwachter te wees. Sy eie leier, Saul, het aanhouding probeer om David se leierskap en sy vermoens te probeer ondermijn. Toe David aangebid het om tegen Golia te gaan vecht, sal jylle onthou, Saul het gesê, jy kan net in die Filistein vecht nie. Maar ook het Saul uiteindelik sy eie wapenrusting vir David gegeen, dat hy dit moes aantrek om teen, om teen Golia te gaan veg. En natuurlijk het David dit uiteindelik nie gebruik nie. En um, natuurlijk David sy achtergrond um, het ook teen hom getel. Hy het een arm familie van veewachters gekom. Sy pa kon nie um, spog met een afkomst uit een koninklijke uh, um, stamboom of 'n adelijke afkomst nie. David was nie eens die oudste seen nie. Daar was nog 7 ander broers voor hom, so David was die 8 in die lijn, um, so hy was eindelijk baie min uh, of onbelangrik geacht ook in, in, in die samenleving. Die ander dinge wat tegen David getel het, was sy ouderdom en sy onervarenheid. To, to Samuel vir David gesalf het, het hy as sien geen ondervinding als leier gehad nie, behalwe die feit dat hy skapen opgepas het in die veld, maar toe hy aanbied om tegen Golia te vecht, het die ander om herinder dat hy nog jonk is en dat hy nog nooit in een oorlog geveg het hee. En mense het hom aanhoudend onderskat en hom met minachting behandel. Maar David het uiteindelike invloedrijke leier geword. Nie omdat hy geen beperkings gehad het nie. Hy het een leier met inpak geword omdat hy die boks uitgebreek het waarbinnen hy was. Amal van ons, alle leiers, het bokse rondom hulle. Niemand word daar sonder geboren nie. En bokse val nie somme plat, wanneer een mens een titel of een positie verwerf of gezag krijg nie. Die vraag is, of jy in jou boks gaan, gaan vastloop, en of jy dit gaan afbreek. Hoe gaan jy dit hanteer? Baie mense gebruik uh, beperkings. David kon so makkelijk hierdie dinge wat teenom getel het, gebruik het as verskonings. Sy familie, die feit dat sawe lomwe onder my net, sy achtergrond wat hy gekom het, sy onervarenheid, sy ouderdom, so makkelijk kon David hy die goed as verskonings gebruik het. Maar David het het nie as verskoning gebruikie. David het dit afgebreek en daar deurgebreek en voortgegaan om die leier te word wat God wil hee. Hy moes doen as koning. En vir die belangrijkste vraag wat die leier omself of haarself kan afvra, het betekent niks te doen hoe jy hulp gaan krij nie of die rechte mense om jou kan versamel, of die tykendate moet vaststel nie. Maar die belangrikste vraag, wat leiders eindelijk vir hulle moet vraag, bestaan uit drie woorde, en dit is, wat sê God? Wat sê God? Wat wil hy hee, moet jy doen in die omstandighede? En David het op twee vers, verskildende maniere ontdek, hoe belangrijk hierdie vraag is. In 2 Samuel 5, het hy twee keer gehoor, dat die Filisteine tegen hom wil optrek, en albei kere, het hy eers God gaan raadpleg, voordat hy opgetreed, en elke keer, het hy sy aanwijsings van God ontvang, en dit gevolg, en het hy geslaag, in sy veldslaag. In hoofstuk 7, breng die profeet Nathan, een uh, boodskap in Godse naam, voordat hy een boodskap uh, van Boe ontvang het en God betug om daardie nacht, en Nathan is verplug om terug te gaan na David toe, om die saak te gaan rechtstel. So, as een leier, moet nie in Godse naam praat of optree, totdat jy seker is, jy het leiding van hom gekry nie. Ons as geestelike leiers, jylle as geestelike leiers, moet leer om eers te luister, voordat ons praat. So hoor eers, en maak seker, dat dit wat jy wil doen, dit wat jy wil uitvoer, het jy van die Heere ontvang, voordat jy sommer net wil optreer, en dit, en dit wil gaan uitvoer. Ek gaan volgende week, een uh, biekie verder met jylle gesels, maar um, op hierdie stadium is ons tyd alweer om, en dis my lekker om met jylle te gesels, hy so uit Radio Kanselse ateliers uit, as jy wil weet meer oor die bediening van CBMC, die Christian Business Men's Connection, waarbij ons betrokke is, kan jylle my gerisse e-post hier, stuur vir my e-post na Edmund by cbmc.co.za of gaan besoek ook ons webwerf www.cbmc.co.za en uh, ja, hiermee groet ek julle tot volgende week, tot ziens. Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za